0: Moin Moin und herzlich willkommen im Kiez Corner, es ist der 3. Februar und wir fassen heute die englische Woche zusammen und das nicht very englisch, wie man meinen sollte, mit einer Tasse Tee,
1: sondern Finn grinst mich mit seinem Rotweinglas an.
0: Moin Finn, grüß ja, dich.
1: sicherlich, Flippo. Ich dachte mir, ich gönne mir heute was ganz Besonderes auf diese erfolgreiche englische Woche mit sechs Punkten und da darf es mal ein schöner Vino Rosso sein. Ja, Dekadent und nobel geht die Welt zugrunde, ne? Du hast doch gerade so ein schönes Lied noch angestimmt dafür, oder nicht?
0: Wie, <lacht>
1: rosso. Ja, die Insider kennst, ist ein Klassiker. Ihr merkt, Wie geht's hier. Super, ihr merkt, wir haben eine super gute Laune und das zu Recht, Flippo. Wir haben zwei Auswärtssiege in Folge einfahren können. Ist das noch unser FC St. Pauli?
0: Nein, definitiv nicht. <lacht> Ja, irre. Also vorher, dafür, dass wir es zuvor in fast zwei Jahren nicht geschafft haben, überhaupt in, einer, in diesem Zeitraum zwei Siege insgesamt zu holen, äh, ist das schon sehr beachtlich. Und man fragt sich, muss die Liga jetzt vor einem neuen Auswärtsmonster zittern, vor dem FC St. Pauli?
1: Ja, Wahnsinn. Und dann noch ein Sieg in Heidenheim. So auch noch nie gegeben, glaube ich, ne?
0: Nee, also ich glaube, es war schon wieder ein Tag der Rekorde. Wir hatten das die letzten Wochen ja schon mal thematisiert, was wir da so ähm, alles gebrochen hatten, ich glaube in Verbindung mit dem Hannover-Spiel. Ich bin der Meinung oder äh, viele andere äh, Statistiker sind sich da auch einig, es war der erste Auswärtserfolg vom FC St. Pauli auf der Brenz in Heidenheim. <lacht> Irre. Äh, und die Jungs haben das ja auch gleich, was man im Social Media so alles gesehen hat, mit einem äh, tollen Foto auf dem Rasen zelebriert. Wahnsinn, also, ja
1: rundum äh, gelungener Sonntag. Ja, richtig richtig geil. Also, geht's dir denn auch so, dass du seit Sonntag alle Sachen mit der Schulter machst? Also, ich schreibe jetzt mit der Schulter, ich esse mit der Schulter oder <lacht> wie geht's dir da? <lacht>
0: ja, nee, bei mir ist es noch nicht ganz so ausgeprägt. Ähm ich überlasse das eher den Leuten, die das können. Also Leuten wie dir oder eben Guido Buchsteller. <lacht>
1: Kommen wir später noch zurück. Ich möchte nochmal ganz kurz die Folge von letzter Woche mit dir Revue passieren lassen. Mike von miller -Anton war zu Gast. Ähm, war richtig, richtig nett. Hat mir richtig gut gefallen. Richtig angenehm. Kann man gerne wiederholen. Was sagst, was sagst du dazu?
0: Ja, fand ich auch immer wieder nett mit dem Gast. Es war ja nun der zwei. <lacht> trinkt da den sein sein Rotwein. Ich sehe das hier gerade. <lacht> Bringt mich kurz aus dem Konzept. Ähm, nee, also war total cool. Ist immer nett, einen Gast mit dabei zu haben. Es war ja nun der Zweite, nachdem Pascal für die Derby-Folge schon bei uns mit dabei war. Ich finde auch immer mal nett, so eine andere Meinung und andere Stimme mit drin zu haben. Und dafür, dass wir es jetzt technisch auch ein bisschen herausfordernd hatten, an drei verschiedenen Standorten zeitgleich wahrzunehmen. Ja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn,
1: das hätte man überhaupt nicht für möglich gehalten jetzt, als wir die ersten Folgen im Oktober, im September aufgenommen haben. Überhaupt da nicht, nee. Hatten wir unsere beiden Mikrofone nebeneinander und hatten dann Räume, wo irgendwie zwischendurch Leute reingekommen sind und <lacht> wir sind professionell geworden, muss man sagen.
0: Ja, Kids corner geht mit der Zeit, das kann man so sagen. Nee, also es war ein mega... Ist das
1: noch unser Kids corner oder...
0: <lacht> es ist ein, ein Podcast der Fragen heute, ja. merke ich. Nee, war ein mega Podcast letzte Woche. Vielen Dank nochmal an Mike an dieser Stelle. Und wir hoffen, dass wir das vielleicht nochmal wiederholen können in den nächsten Wochen, weil das Feedback und die
1: Resonanz, die wir zu der letzten Folge bekommen haben, war auch sehr positiv. Und wir hatten auch eine super Einschaltquote, das ist auch nochmal direkt nach oben gegangen. Ich glaube, das liegt aber auch so an dem äh, Erfolg des FC St. Paulis als auch am Gast. Also das hängt ja schon stark davon ab, haben wir ja mit Mike letzte Woche auch kurz drüber geredet. Ähm, aber freut uns, dass es euch gefällt und dass die Zahlen auch immer wieder nach oben steigen. Definitiv. Wollen wir mal reingehen in unser Tresenthema? Machen wir das. Bitte. Hier ist das Tresenthema. Ja, das Tresenthema ist eigentlich äh, für uns die englische Woche. Es ist eine Menge passiert. Es gab äh, noch mal ein paar Abgänge. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon gedacht, dass da noch was passiert. Ähm, so ist es auch gekommen. Zwei Spieler wurden noch verliehen mit Kevin Langford, der bis zum Saisonende zum SVW in Wiesbaden ähm, geht und sich da unter anderem Florian Carstens anschließt. Ja, genau, verliehen und hat auch gleich äh, genetzt äh, in seinem ersten Spiel, in seinem
0: ersten Einsatz. Irre, coole Sache für ihn auf jeden Fall. Also sowas nennt man dann
1: wohl Einstand nach Maß. Und dann gab es noch eine weitere Personalie, richtig? Genau, Marvin Sänger zieht es ebenfalls bis Saisonende, oder also auch bis Saisonende zum ersten FC Kaiserslautern an den Betze. Und äh, da drücke ich persönlich die Daumen, dass er den Vereiner so ein bisschen retten kann, ähm, weil es sieht ja auch immer schwärzer leider aus, was den ersten FCK angeht, was sehr traurig wäre.
0: Ja. Ja, äh, vielleicht kann er da sein Teil jetzt dazu beitragen, dass wir ähm, den FCK dann auch in der nächsten Spielzeit auch noch in der Liga weiterhin verfolgen dürfen. Also, es wäre wünschenswert, wäre schade um so einen Traditionsclub, finde ich immer. Also ja, auf jeden sind, Fall, auf jeden das Fall. Das sind die Vereine, die man äh, dann ganz gerne auch in dem Profibereich sehen möchte, sehe ich. Ja,
1: und wenn du denn so siehst, dass jetzt momentan in der dritten Liga auf den Abstiegsplätzen Magdeburg, Duisburg, Kaiserslautern und Lübeck hängen, ähm, ich halte jetzt nicht so viel von Vereinen wie Magdeburg und Lübeck, aber es ist halt auch schade, wenn man sieht, was für Traditionsmannschaften da mittlerweile unten drin stehen. Ich meine, Duisburg war und Kaiserslautern auch Gründungsmitglieder der Bundesliga und ähm es ist einfach schade für den Fußball sowas und schade einfach auch für die Fans, weil die alle wirklich krasse Fanszenen haben. Und ja.
0: Ja, da stellt sich dann auch wieder die Frage, die man mit dem FC St. Pauli ja eine Zeit lang auch häufig in Verbindung gebracht hat. Es sind diese Geisterspiele bei diesen Traditionsvereinen, die ja auch von der Stimmung leben, die auch in der dritten Liga eine sehr vernünftige Anzahl an Zuschauern immer wieder bei den Heimspielen haben und diese stimmungsvolle Arena den Spielern eventuell einfach fehlt, ob das dann auch so ein bisschen noch mit da reinspielt, dass der sportliche Erfolg ein bisschen ausbleibt. Das wurde ja bei St. Pauli eine Zeit lang auch immer wieder gesagt. Guck mal, am Tor und auch auswärts, da fehlen den Kiezkickern einfach auch die Fans und die, die Stimmung und der Rückhalt. Das, was den Verein ja sonst auch teilweise mit ausmacht.
1: Ja, klar. Das haben wir auch schon häufiger angesprochen, dass noch mal... Oder auch gerade beim Derby, dass dann sowas fehlt, dass du einfach äh, 50.000 Leute gegen dich hast, alle hassen dich und das tönt dich dann irgendwie an auf dem Spielfeld und du willst den allen was beweisen und das haben wir halt mittlerweile momentan nicht mehr, was absolut schade ist und was ich unfassbar doll vermisse, ähm, aber man kann auch sehen, dass es anders geht, also dass zum Beispiel... Ich dachte zum Beispiel, kleine Vereine sind dadurch viel, viel benachteiligter. Man sieht ja an sowas wie bei Rot-Weiß Essen gestern, die einfach mal Leverkusen aus dem DFB-Bokal raushauen. Absolut Wahnsinnsgeschichte. Ähm, sind überhaupt nicht im Spielbetrieb. Und da denkt man, dass gerade so kleine Vereine dann die Fans da im Hintergrund haben und da vielleicht mal so, einen großen, so eine große Mannschaft ärgern können. Aber man sieht, es geht auch ohne. Aber ich wollte noch was anderes sagen zu den Fans. Und zwar, heute über Instagram gesehen, es liegt acht Jahre zurück, da wurde unsere gerade eingeweiht. Es war ein wahnsinnig geiles Video, was ich gerade gesehen habe. You never walk alone vom ganzen Stadion.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
1: Ich hatte gerade Gänsehaut und Tränen gleichzeitig, damals gegen NRG Cottbus. Ich glaube, es war ein 0-0. Ich war selber live vor Ort. Boah, das war wirklich, habe ich noch mal gedacht, das war so eins der, eines der geilsten FC St. Pauli-Momente in meinem Leben, so wo ich live vor Ort war und musste doch mal angucken, falls du es noch nicht gesehen hast.
0: Auf jeden Fall, ähm, wie du ja weißt, ist die Gegend gerade ja normalerweise mein Zuhause bei Heimspielen ja. ähm, und ich vermisse sie auch sehr, muss ich ehrlicherweise sagen, also so langsam. Juckt es schon ziemlich doll in den Händen und Füßen. Man möchte unbedingt wieder ins Stadion und so ein bisschen das Erlebnis mit den paar Bieren vorm Spiel, während des Spiels. Die Leute treffen, die Leute beobachten und einfach diese Atmosphäre aufsaugen. Das fehlt einfach. Und ich kann mich auch noch ganz genau an diesen Moment erinnern, den du da gerade geschildert hast, den du vorhin bei Instagram gesehen hattest. Das war wirklich ein absoluter...
1: Gänsehautmoment. Ich weiß noch, wie ich da mit meinem Schal stand und mitgetrellert habe. <lacht> genau das gleiche habe ich auch gedacht. Und ich dachte so, ja, lass es bitte irgendwie ganz bald endlich wieder soweit sein. Und ich weiß, dieser Zeitpunkt wird bald kommen. Vielleicht sogar noch dieses Jahr. Wie schön wäre das? Und dann sitzen wir da oder stehen wir da brüllend auf der Gegendrade. Ich vielleicht wie meistens äh, auf der Süd ähm, und brüllen uns da mit drei Liter Bier in Tuss. Und eine Bratwurst oder Currywurst in der Hand äh, ein aus Leib und Seele. Wo wir gerade darüber sprechen, weißt du, äh, was ich letztens durch Zufall
0: wieder gesehen habe, äh, die Verabschiedung von Fabian Boll. Also ah. nicht von seinem, äh, von seinem Abschiedsspiel, das ja irgendwann mal im Oktober darauf folgend äh, stattfand als ein einzelnes Event, sondern von seinem letzten wirklichen Pflichtspiel am Millern-Tor, wo er dann auch offiziell verabschiedet wurde im Rahmen dieser äh, dieses Saisonabschlusses. Und da war sie auch noch unfassbar viel Emotionen, die mit dabei waren. Ich glaube, ich hatte Tränen in den Augen noch mit. Mhm. Äh, das war auch ein Gänsehautmoment, den ich dann
1: nochmal quasi bei YouTube letztens durch Zufall miterlebt habe. Also, total Weiß cool. nicht, war das, war das das, wo dann auch... Ähm, Tees Ullmann noch gesungen hat oder war das bei dem ja, Abschiedsspiel?
0: Genau. Nee, Tees Ullmann hat da auch noch gesungen. Ähm,
1: Boah, ja, das, der, dann, dann war ich an dem Tag auch, auch äh, im Stadion und kann mich auch noch genau erinnern. Das war echt äh, Hammer. Ein absolut krasser Moment. Also Dafür lieben wir diesen Verein. Ich glaube, wir müssen mal langsam auf Sportliche kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind ein bisschen <lacht> abgekommen von unserem Thema. Äh, unser Tresenthema, was wir ja vor einigen Minuten eingeleitet hatten, die englische Woche. Äh, du hast es eben zur Einleitung einmal kurz erwähnt. Regensburg, Bochum, Heidenheim, drei Spiele, sechs Punkte.
1: Wie lautet dein Fazit zu der letzten Woche? Absolut geil. Ähm, mit sechs Punkten kann man Durchaus zufrieden sein, wenn man dann noch bedenkt, dass wir gegen einen VfL Bochum gespielt haben, der zu den ganz großen Pötten momentan in der zweiten Liga gehört und wir da eine super erste Halbzeit abgeliefert haben. Ähm, warum grinst du jetzt? Zu
0: den ganz großen Pötten der ja, wir zweiten sind ja, Liga. Wir sind ja auch Bochum aus dem Pott.
1: Ja, ne? Ich mache und schmunzle gerade über deine große Lyrik. Ähm, jetzt habe ich den Faden natürlich absolut komplett verloren. Aber nee, ich wollte zum Bochum Spiel was sagen. Ähm, äh, ich wollte dich Leipzig, aufhalten. Ja, während Leipzig gerade 3 zu 0 in Führung gegangen ist gegen den VfL Bochum, wo ich da gerade bei bin. Ähm, man sieht, wir sind live. <lacht> 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 ähm, unglücklich, wieder mal bis zum geht nicht mehr irgendwie. Wir haben eine tolle erste Halbzeit geliefert, ähm, waren zweimal in Führung und haben dann auch wirklich drei wieder absolut dämliche Gegentore bekommen Oder zwei absolut blöde Gegentore, was dann noch von einem dritten Eigentor gekrönt wurde. Was natürlich auch einfach blöde Umstände waren. Und dann äh, haben wir nicht so viel in der zweiten Halbzeit gemacht und haben dann mit 2 zu 3 leider verloren. Aber wie gesagt, abhaken gegen Bochum kannst du verlieren.
0: Ja, absolut sehe ich genauso, ist natürlich bitter, wurde ja auch von allen äh, St. Paulianern nach dem Spiel so auch noch mit, mal betont, dass es ziemlich ärgerlich war, weil eben dann doch mehr drin gewesen wäre, aber ich sehe es ähnlich wie du, dass man gegen Bochum mal verlieren kann und darf, zumal man absoluten Traumeinstand hatte, nach äh, wenigen Minuten oder Sekunden ja sogar, äh, dass Burgi da mit ein bisschen Glück äh, und Hilfe der Latte dann das 1-0 macht. Äh, auch wie du eben sagtest, die Gegentore waren absolut vermeidbar mal wieder. Wobei das dritte Eigentor von Buballa ja gut, das passiert halt mal. Ähm, er versucht dann noch hinzugehen, den Klar. Ball irgendwie zu klären. Ähm, das ist dann einfach mal Pech, das passiert. Aber die anderen Gegentore, ich glaube, beim 1-1 sieht äh, Stojanovic nicht so glücklich aus, als er da rauskommt und wird da noch getunnelt oder wird dabei vorbeigelegt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es. So
1: einfach ausgespielt, so sah es zumindest aus. Ja. Es war viel zu zugespannt. Hätte, dafür hättest du ja auch noch das 2 0 eigentlich machen können. Ähm, ich spreche jetzt auf die Szene an, wo man Muster Burgsteller nicht mit ins Spiel genommen hat, sondern das muss er ein ja. bisschen zu eigensinnig war. Und dann läuft so ein Spiel komplett anders und dann. 2 zu 2 war genauso ärgerlich, erstmal zum 2 zu 1, herrliches Tor von ähm, Cheré und dann. Wahnsinnsding, alter Schwede. Ja, das war ja, ich weiß nicht, was mit dem Ball passiert. Ich dachte erst, es wäre ein dicker Torwartfehler von von Riemann, aber der ist einfach ganz komisch geflogen. Geil getreten, ja. Ich saß auch äh, vorm Fernseher und ich habe
0: glaube ich, mit so viel Verzögerung gejubelt, das muss für einen Außenstehenden total behindert ausgesehen haben, weil man in dieser Situation gar nicht damit gerechnet hat, dass da eine gefährliche, ein gefährlicher Torabschluss irgendwie draus resultiert. Und dann ist das Ding auch noch drin. Ja, also war auf jeden Fall ein Wahnsinnstor. Und dann, ja, sag, sag du was zum 1-2 oder zum 2-2. Ich, ich will dazu nichts sagen. Ich ja, nicht. war
1: eine Hereingabe und ich glaube ich glaube, es war so Da haben wir
0: es wieder. Eine Hereingabe, eine hohe ja. Flanke. Mal Aber wieder.
1: Aber die, ja die war ja auch nicht gefährlich. Also, ich glaube, ziereis dachte, Stojanovic nimmt sich den Ball. Ich weiß nicht, ob Stojanovic gerufen hat oder Bubala klärt ihn halt. Stojanovic dachte, Zierreis klärt ihn oder Bubala klärt ihn und Bubala dachte, Zierreis klärt ihn oder Stojanovic klärt ihn. Und letztendlich hat den Zoller ins St. Pauli-Tor befördert. Also, Voll ganz, ganz, sagen. ganz, ganz krummes Ding. Z Zoller dachte, wenn ihr alle nicht wollt, mach ich halt, Jungs, ne? Also, wenn also, ihr mir das schon so hinlegt. Kennst du, noch, kennst du die Kinder mit den T-Shirts, wenn Mama und Papa Nein sagen, fahre ich eben Oma. <lacht> so war das. <lacht> so
0: in der Art. Ja, es ist unfassbar. Wie du eben sagst, noch nicht mal eine gefährliche Reingabe, weil wirklich drei Leute von Absolut uns nicht. klären müssen. Also, es geht ja nicht darum, ja, kann man klären oder muss man irgendwie besser verteidigen. Nein, da müssen Ziereis Stojanovic oder Bubala, einer von den drei muss den klären, am besten sogar alle drei und sie knallen zusammen, aber Hauptsache, der Ball ist irgendwie weg. Äh, ja, und dann so ein Kaktor, wirklich so ein absolutes Kaktor. Und äh, das zeigt, unsere Flanken oder die Flanken, die man bei uns in 16er reinbringt, müssen noch nicht mal gefährlich werden, damit sie zum Tor führen. Das ist echt ja. unfassbar, dass sich das wie so ein roter Faden durch die letzten Spiele und Wochen zieht. Also diese... Hohen Hereingaben, das kriegen wir
1: irgendwie überhaupt nicht auf die Kette. Das ist kaum zu glauben. Genau, um das einfach ein bisschen abzuschließen. Ähm, zweite Halbzeit haben wir dann meines Erachtens auch ein bisschen zu wenig gemacht. Ich war mit den Wechseln nicht ganz zufrieden. Ich hätte zum Beispiel auch eher einen Matanovic gebracht als einen Mackinock, der leider wieder ein bisschen unter seinen Erwartungen war, meines Erachtens. Ähm, für mich eher momentan Spieler, den du bei einer 1-0-Führung bringen kannst der da vorne noch ein paar Bälle äh, fix macht, aber momentan leider nicht der Spieler, der ein 3-3 macht. Ähm, wenn du was ja, dagegen sagst...
0: Nee, ich, ich sehe das ähnlich. Äh, also zweite Halbzeit haben wir ja fast gar nichts mehr gemacht. Das war äh, überhaupt nicht gut, was wir da gezeigt haben. Es war eher wieder so ein leichter Rückfall in ähm, alte Zeiten, in Anführungsstrichen, also in die Dezemberwochen. Man muss aber auch dazu sagen dass äh, Bochum dann ja auch wirklich zu den spitzen Teams der Liga gehört und wenn die 3-2 führen wissen die das auch clever runterzuspielen ne also bei all der Offensiv Power und Kraft die wir haben äh, die sind dann schon clever und abgezockt und abgebrüht auch wenn die eine unfassbar junge Verteidigung im im Innenverteidigungsbereich haben ja ich sehe das auch so ich hätte auch vielleicht an der einen oder anderen an, ein oder anderen Stelle oh Gott oh Gott äh, anders gewechselt ähm, das hätte ich in Heidenheim auch so gemacht aber ich sag immer wieder ähm, Timo Schulz und seine beiden Assistenten werden sich da schon irgendwas bei denken. Was ich zu Makino noch sagen wollte, ist, dass man ihm wirklich jetzt zugutehalten muss, das, was ihm vorgeworfen wurde nach dem Würzburg-Spiel, dass er sich nicht den Arsch aufreißt, dass er äh, die Wege nicht macht, dass er nicht wirklich mit anläuft und, und versucht, Druck auszuüben, schon als erster Verteidiger sozusagen, als Stürmer. Ich finde, das war sehr auffällig, vielleicht habe ich da auch nur stark darauf geachtet, dass jetzt nach seinen äh, letzten Einwechslungen er da wirklich viel unterwegs war, also er hat sehr versucht, diesen Eindruck der Lustlosigkeit und des ich mache nicht mit und stehe hier oder rum oder trabe hier nur mhm. ein bisschen rum, dass er sehr versucht hat, diesen Eindruck gar nicht erst aufkommen zu lassen, das muss man ihm in der ganzen, äh, finde ich, Situation und Diskussion
1: auch mal zugute heißen haken wir das Spiel am besten einfach ab und dann heißt es ja wirklich, man muss jetzt wirklich ein Statement setzen gegen Heidenheim. Also das war so ein Beweispunkt, ja, jetzt haben wir wieder ein Spiel verloren, jetzt lief es ganz gut. Ähm, bleiben wir jetzt auf diesem, ähm, ja, in diesem tiefen Wasser, sage ich mal, oder in diesem Loch? <lacht> oder kommt man da schnell wieder raus? Und äh, da heißt es gegen Heidenheim muss auf jeden Fall, da müssen wir punkten.
0: Und es ist natürlich die äh, denkbar schlechteste Situation irgendwie gewesen, als FC St. Pauli nach Heidenheim zu fahren und dort was holen zu müssen, weil äh, wir wissen es selber, oft genug thematisiert, Auswärtsspiele sind jetzt nicht unsere Stärke. Oder ich möchte es mal anders formulieren. Sie waren bis vor einigen Wochen nicht unsere Stärke. Ähm, und hinzu kommt, Heidenheim ist ein unfassbar heimstarkes Team, die Ich glaube, äh, seit
1: Oktober 2019 hatten sie kein Spiel mehr ähm, zu Hause verloren. Also es war eine wahnsinnige Statistik. Also es war ja das absolute Gegenteil vom FC St Pauli.
0: Irre, ja, und das obwohl sie ja diese Saison auch nicht allzu gut in der Liga dastehen. Ich glaube, die haben auswärts kaum Punkte geholt und äh, in der Heimtabelle sind sie mit in den vordersten mit auf den vordersten Plätzen vertreten. Also da musste man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass man da einen Sieg holt. Ich habe vorher gesagt, wenn du da einen Punkt holst, ist das alles prima. Damit kann man äh, durchaus leben. Ähm, und ich glaube, Heidenheim hatte sogar die Chance, mit einem Sieg gegen uns den Rekord von Fortuna Düsseldorf mit, den, mit dieser Heimserie so ein bisschen einzustellen. Ich glaube, es wären 22 mhm. Spiele in Folge ohne Niederlage gewesen, ungeschlagen. Ähm, das, diesen Erfolg haben wir kurz mal zunichte gemacht, hey, hey. die Träume platzen <lacht> lassen, ja. Also es war, äh, die die Vorzeichen äh, standen nicht allzu prickelnd, auch nicht bei unserem Trainer, der von starken Nierenschmerzen seit dem Vorabend vor der Partie geprägt äh, oder geplagt war, war morgens noch im Krankenhaus, da war es sehr, sehr fraglich, ob er mit äh, auf der Bank sitzen könnte überhaupt. Ich glaube, er hat das meiste, die meiste Zeit des Spiels auch gar nicht äh, an der Seitenlinie aktiv verbracht, mhm. wie man ihn kennt. Es kam keine Igor oder Finn ole rufe sondern er saß Rodrigo. gemütlich auf der Bank. <lacht> er saß gemütlich auf der Bank neben Andreas Bornemann, ist hin und wieder mal aufgestanden, aber hat das Ganze dann ähm, ja, seinen beiden Co-Trainern überlassen. Scheint sehr schmerzhaft gewesen zu sein und äh, nach dem Spiel war auch so ein bisschen sinnbildlich äh, die Szene, wo alle dann überglücklich waren und ihn so ein bisschen drückt haben und er so ein Mh. schmerzverzerrtes Lächeln im Gesicht hat, aber alle ihn Mh. nur so ganz vorsichtig angefasst und umarmt haben. Also es hat ja auch gepasst. Es war ja auch ein ein dreckiger
1: Spiel. dreckiger Sieg. Also, ähm, ja, ich habe auch so Wo geguckt, glaube ich, nach, nach dem Spiel. Ähm, <lacht> 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 Wollen wir das mal ein bisschen aufarbeiten? Also erstmal sagen Veränderungen. Ja. drei Veränderungen im Vergleich zum Spiel ähm, gegen den VfL Bochum, Dschwigala, Bobala Benatelli raus. Dafür Zander seit langem mal wieder von Anfang an dabei. Lawrence mit seinem Comeback nach längerer Verletzungspause und das erste Mal Eric Smith von Beginn an.
0: Ja, das hatte sich angedeutet. Die Rotation wurde ja angekündigt von Timo Schulz. Äh, Buchstaller stand ja auch noch auf der Kippe. Da hieß es immer wieder, er muss selbst entscheiden, ob er fit ist und spielen kann. Ist er Im, Nach Im Nachhinein kann man sagen, Gott sei Dank war es und hat sich dazu entschieden, mitzuspielen von Anfang an. Ja, ich hätte tatsächlich vielleicht noch mit einer weiteren Auswechslung oder mit einem weiteren Wechsel gerechnet. Vielleicht kommt er ja jetzt am Freitag. Das wäre unser Norweger gewesen, der Neuzugang.
1: Du kannst ihn so gut aussprechen. Tore regöneisen. Regöneisen. Ja.
0: Ist Wahnsinn. Ich mache mich nur Hast lächerlich du, damit. Also. <lacht> <lacht> es <lacht> kann <lacht> einfach auch kein anderer besser. Es ist egal.
1: Ja, also äh, kommen wir wahrscheinlich auch gleich drauf zurück. Man, man, man schießt vorne viele Tore, man kriegt aber auch hinten sehr viele Gegentore. Ähm, fangen wir auch einfach mal mit dem Spiel an. Also, ich glaube, die ersten zwölf Minuten äh, ging das Spiel einfach in eine Richtung. Ich glaube, wir hatten schon sieben oder acht Torschüsse, das war der absolute Wahnsinn. Ähm, sind wir ja da auch sehr schnell in der dritten Spielminute durch ähm, Guido Burgstaller in Führung gegangen?
0: Mal wieder, also frühes Tor für uns, ist ja in den letzten Wochen auch schon fast Tradition und gehört ja. zum guten Ton ja. und äh, dass Guido Burgstaller äh, der Dosenöffner ist. Ist ja ähm, auch nicht unbekannt dann in den letzten Spielen. Genau, ob er jetzt an beteiligt
1: war an der, oder ein Tor vorbereitet hat wie in Hannover und er dann auch noch selbst früh zum 2 zu 0 damals getroffen hat oder jetzt die letzten Spiele auch die Dinger selber direkt knipst in den ersten Minuten. Ähm, ja, ganz stark. Also ähm, mit der Schulter hat das Ding da angenommen und dann vielleicht noch ein bisschen Glück, dass es mittlerweile die Torlinientechnik gibt. Ähm, nee, nicht gibt. Nicht
0: gibt. Die gibt es. Nee, es gibt es nicht in der zweiten Liga. Deswegen Ach, die gibt Bibiana es ja nicht. Steinhaus stimmt. saß im Kölner Keller, die gute Bibi, und die hat gesagt: äh, Hier, das Ding ist drin, gib mal das Tor. Stimmt, so stimmt, stimmt,
1: stimmt, 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 stimmt.
0: Ja, ja. das war ja. Es ist uns ja schon mal passiert, diese Saison. Allerdings nicht für uns, sondern gegen uns. Ich glaube, es war das Karlsruhe-Spiel, wo wir eine ähnliche Situation ja. hatten. Ja. mal im Nachgreifen und da wurde das klar, Tor klar, klar, für ja. den KSC gegeben. Ja. Da war es aber deutlich
1: deutlich ähm, sichtbarer, dass der Ball hinter der Linie war. Diesmal,
0: ja, Es so. war ein bisschen schwierig zu sehen. Also Zwei Kameraperspektiven haben nach meinem Empfinden relativ deutlich gezeigt, dass der Ball hinter der Linie war. Eine andere, die sie, dritte, die sie gezeigt haben, hat äh, gezeigt, dass der Ball nicht in der Linie war, wo man es nicht richtig <lacht> erkennen konnte. Gut, äh, abgehaktes Ding haben sie gegeben. Äh, Mega Start, Traumstart mal wieder. Und Ich äh, wollte noch was,
1: eh, ich wollte doch was zeigen. Ich hab, äh, Jetzt bin ich gespannt. Ich hatte ja äh, vor kurzem meinen Ehrentag und äh, habe was geschenkt bekommen von meinen Mitbewohnern.
0: Na? <lacht> Er zeigt dir gerade voller Stolz von Fums. Und dürfen wir das sagen? Ja, dürfen wir. Von Fums ein FCK VAR T-Shirt hoch.
1: Das FCK steht nicht für den ersten FCK, das ist lauter. <lacht> ja, man, die trägst du es voller Stolz. Ja, aber auch äh, zu Recht. Also, ich reg mich in letzter Zeit immer mehr drüber auf und, ähm, gerade jetzt beim 4 zu 3 Sieg. Also, haben mich tatsächlich auch Leute darauf aufmerksam gemacht, warum ich denn nicht so doll jubel, wenn der FC St. Pauli in der 90. oder 87. Minute das 4 zu 3 macht. Und ich springe da irgendwie halbherzig auf und denke so, ja, das wird jetzt erstmal gleich überprüft. Und sicher kann man sicher nicht sein, ob da irgendwie 10 Minuten vorher ein Foul ist oder so. Mittlerweile merke ich, dass es mir Emotionen nimmt, dieser ganze Videobeweis. Auch wenn ich ihn... In vielerlei Hinsicht auch Befürworte, aber was das Emotionale betrifft, bin ich momentan so ein bisschen negativ darauf zu sprechen, das merke ich.
0: Also, deine Mitbewohner scheinen dich sehr, sehr gut zu kennen, dass sie dir dann scheinbar genau das richtige Geschenk gemacht haben. Ja, in dem Spiel raubt es natürlich erstmal Emotionen, äh, gerade die Freude und äh, nach irgendwelchen Abseitsituationen oder sowas, die dann bei Toren erstmal überprüft werden. Aber sie können auch zu weiteren ja, sehr sympathischen und authentischen Emotionen führen, wie wir dann gestern bei äh, Paderborn gegen Dortmund oder Dortmund-Paderborn gesehen haben, äh, Steffen Baumgartner. Das war, äh, finde ich, dann auch so eine ja. Emotion, die dann sehr...
1: Es ist auch mal erfrischend, sowas wiederzusehen, finde ich. Ja, aber ich merke es ja halt nur bei mir. Also ich, ich mein wenn St. Pauli ein Tor schießt, dann ist mein erster Moment, ja, warte doch erstmal ab. So nach dem ersten Jubelschrei ist dann, warte erstmal ab. Das wird jetzt nochmal überprüft und dann warten wir nochmal sieben Minuten und dann äh, guckt er sich alle möglichen kalibrierten Linien an und ja, also
0: entscheidet demnach. In diesem Fall kam uns der Videoassistent zugute. Bibi hat gesagt, das Ding ist drin und weißt du, was mir zu dem Tor noch eingefallen ist? Das klingt, oder nicht, nicht das klingt, sondern es sieht für mich tatsächlich nach einem leichten Muster aus und einstudiert, weil, wenn du dir die vergangenen Tore immer mal wieder anguckst, sind es diese hohen Löffelbälle, die quasi von der Grund, in der Nähe von der Grundlinie geschlagen werden, auf den zweiten Pfosten, wo ein gewisser Herr Guido Burgsteller steht, ähm, der das Ding dann reinmacht. Äh, in Hannover ja. war es so, gegen Bochum war es so, ähm, das ist schon eingeübt vielleicht.
1: Ja, ich, ich sehe das auch mal bei dieser speziellen Freistoßsituation, ähm, situation die jetzt auch des Öfteren, ich glaube in Bochum haben wir sie einmal gemacht und jetzt auch nochmal gegen Heidenheim, die führte ja zum 2 zu 0 oder 1 zu 0 oder 2 zu 0 gegen Regensburg. 1 0. Ähm, 1 zu 0, äh, die ist mir dann auch wieder aufgefallen, dass wir die ähm, nicht nur einmal gemacht haben in den letzten Spielen. <lacht>
0: Ja, in einer kleinen Abwandlung quasi, ein bisschen abgeändert, aber ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nicht, wer da irgendwelche Freistoßvarianten jetzt trainiert beim FC St. Pauli. Sie scheinen auf jeden Fall ganz gut zu funktionieren, weil sie meistens auch gefährlich geworden sind in den letzten Spielen,
1: fand ich so. Wie auch bei dem 2 zu 1, also ähm, kommen wir gleich drauf zu sprechen, vielleicht erstmal eine kurze Abarbeitung, wir hätten... Also meines Erachtens hätten wir eigentlich schon in den ersten zehn Minuten mit 2 zu 0 in Führung gehen müssen.
0: Auf jeden Fall. Also und wir hatten einen richtig guten Start. Heidenheim hatte mega Probleme. Ja. Wir waren mutig und Bezug zum Tor. Ich glaube, in der zehn Minute hatte Burgstaller irgendwie nochmal einen Abschluss, der auch ganz gut hätte reingehen können, ja. ist aber knapp über die Latte gegangen. Und ich habe mir hier notiert eine Statistik. Nach zwölf Minuten 6 zu 1 Torschüsse, 64 Prozent Ballbesitz. Und auch in den Zweikämpfen hatten wir die Nase vorn. Also das sind Werte alter Schwede St. Pauli.
1: Ja, man muss auch sagen, Heidenheim hat nichts gemacht. Die waren auch überhaupt nicht auf dem Platz und ähm, waren die Viertelstunde nicht da und äh, ja, da hat Schmidt auch so ein bisschen aus der Wäsche geguckt, hatte ich das Gefühl. Ähm, dann kommt es aber natürlich, wie es kommen muss. 15. Minute, Eckball äh, für Heidenheim. Keiner, Kein Spieler des FC St. Pauli sieht sich irgendwie in der Lage, hochzuspringen und Tim Kleindienst, nicht der Kleinste in euch, der unbekannteste Zweitligaspieler, äh, köpft zum 1 äh, zum eins zu 1.
0: Ausgleich. Ja, we wenige Tage nach seiner Wiederverpflichtung äh, vom FCH ist ja wieder zurückgeholt worden, nachdem er den Verein zuvor verlassen hatte. Ähm, ja, aus dem Nichts nach der Ecke der Ausgleich, mal wieder ein Gegentor nach hoher
1: Reingabe. Mal wieder glaube, irgendwie keiner, der sich zuständig gefühlt hat, also es war wieder irgendwie Absprache, ich weiß jetzt nicht, ob da Stojanovic rauskommen muss, ob er gerufen hat, ob da, ich glaube Smith sah auch nicht so gut aus in der Situation. Ähm, nee, es waren genau
0: diese beiden Protagonisten, Stojanovic muss rauskommen aus meiner Sicht, ja. er geht oder er macht auch erst diese... Bewegung nach vorne, ist dann aber sehr zögerlich, das hat man in der Wiederholung ganz gut gesehen, und zieht im letzten Moment irgendwie noch zurück. Ja, und äh, Smith geht überhaupt nicht mit hoch, was ich auch nicht verstehen kann. Und somit äh, hatte Kleindienst jetzt keine großen Probleme dabei, ähm, dieses Ding da reinzuhauen. Es ist wirklich ein nie enden wollendes Thema, diese Probleme bei hohen Bällen. Ich verstehe auch nicht, wie wieder du denn, hoch und runter, wie du den, runter.
1: wie du denn solche Spieler ja. immer sowas von alleine irgendwo stehen lässt. Also es war ja gegen gegen Hannover war das immer mal wieder ein Duksch und auch die letzten Spiele immer mal wieder Spieler, wo du doch weißt, auf die musst du achten. Und da würde ich mal meines Erachtens, ist der Tim Kleindienst auf jeden Fall ein Favorit, den du ähm, bei hohen Hereingaben absolut sicher decken musst. Und ähm, ja, dann kam es, wie es kommen musste, 1 zu 1. Ähm,
0: und hat das Spiel irgendwie, finde ich, für den Moment völlig auf den Kopf gestellt. Vorher hatten wir ja. alles im Griff. Diese, dieser Ausgleich war völlig unnötig weil Heidenheim auch überhaupt nicht da war. Und danach ähm, ja, war Heidenheim voll im Spiel. Wir hatten defensiv Probleme dann, äh, das Ganze ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Und äh, dann ist lange Zeit nichts passiert, bis zur 30. Minute.
1: Ja, Freistoß aus ungefähr 20 Metern. Ähm, Chiré schnappt sich die Pille und äh, macht ein geiles und lässiges Freistoßtor unter der Mauer durch. Ähm, wie Ronaldinho gegen Werder Bremen 2005, 2006, <lacht> wann auch immer das war, hat mich daran erinnert. Ähm, geil gemacht, wieder aus einem Standard. Ähm, und wann war denn das letzte Freistoßtor flippo des FC St. Paulis? Uh, wenn du so fragst, hast du dich erkundigt und weißt
0: es. Ähm, ich weiß, dass Marvin Knoll auf jeden Fall... Zuletzt zwei Freistoßtore geschossen hat. Eins gegen Regensburg und eins in Magdeburg. Regensburg müsste, glaube ich, näher dran sein, müsste zuletzt gewesen sein. Ist das richtig?
1: Das ist vollkommen richtig, Das ist, ich glaube, 4 zu 3 yes. Sieg, 5 zu 3 Sieg. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hoch gewonnen damals gegen Regensburg. Ähm, am Millantor. Ähm, eins der letzten Spiele der Saison 2018, 2019, wenn ich mich nicht wenn ich mich recht erinnere. Ja. Geiles Ding. Ähm, und dann ähm, lief auch nicht mehr so viel in der ersten Halbzeit. Du hast noch was notiert?
0: Nee, ähm, ich habe äh, nur die interessante Performance von dem Stadionsprecher vom FCR. Alter hinein.
1: Schwede, alter Schwede, alter notiert, Schwede. Also habe ich ganz vergessen aufzuschreiben. Wahnsinn. Das Wahnsinn. Das
0: ging irgendwie Mitte erster Halbzeit los. Ähm. Plötzlich lief Song 2 von Blur, also unser Torsong. song
1: 2 von Blur. Ja, ich sag's so. Lach mich nicht aus. So also deutscher, deutscher kannst du das gar nicht aussprechen. Ich bin auch deutsch, ich darf das. Dann hat sein, dein iPhone mal wieder irgendwie geklingelt. Also Ey, zwischendurch waren irgendwelche Tiergeräusche
0: mal zu hören, <lacht> irgendwelche Möwen oder sowas. Also, und in der zweiten Halbzeit ging das ja weiter.
1: Das war ja das war ja irre. Das und war ja immer irgendwie nach einem Tor von Heidenheim. Danach hat er gar nichts mehr in Kontrolle gehabt. Danach ging gar nichts mehr. Dann hat er irgendwie Song dann wieder angemacht. Und äh, dann hat sein Handy wieder geklingelt. Dann kamen da irgendwelche Durchsagen und, 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 und. Also ähm, man kann wirklich von Glück reden, dass er das auch mal gemacht hat, als Heidenheim im Beibesitz war. Sonst hätte man da echt äh, von irgendwelchen Manipulationen reden können, weil es ja schon irgendwie... Scheiße, wenn er auf einmal Musik da anmacht, also.
0: Ja, es war, es war auf jeden Fall, ich musste mich zu Hause sehr amüsieren. Ja. Also, das <lacht> war schon sehr lustig, sehr lustig. Auch nach der Halbzeit, als er, äh, beim Einlauf G Hells Bells auf einmal gespielt hat.
1: Ja, stimmt, 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 stimmt. Ich, ich dachte, was ist denn ich dachte, hier los? Gehört das dazu, aber, also zu Heidenheim, aber da hat mir auch gedacht, die können ja auch nicht alles das gleiche haben wie wir, also. Es war auf jeden Fall sehr kurios. Ja, genauso kurios war auch die zweite Halbzeit. Ja, gute
0: Überleitung. Ja. Viel zu frühes Ausgleichstor nach Na, der Pause. Ah. 48. Minute, langer Ball in die Schnittstelle. Ähm, Ziereis gewinnt den Zweikampf gegen Kühlwetter nicht. Hätte man auch gewinnen können aus meiner Sicht. Ähm, und der hat dann natürlich die Qualität, hat ja auch schon einige Buden gemacht in dieser Saison. Ähm, den Ball über den herauseilenden Stojanovic rüber zu löffeln, äh, auch das kann man wieder besser verteidigen und geht ja. viel, viel zu einfach. Das war auch wieder eine Einladung von unserer
1: Defensive. Das war eine absolute Einladung und dann am Ende wirklich auch stark gemacht vom Kühlwetter, muss man sagen, wie ein Erling Haaland hat er den da irgendwie rüber gelupft. Ähm, <lacht> Starkes Tor, aber... Du darfst den da nicht nach 48 Minuten, drei Minuten nach der Pause da so frei durchlaufen lassen. Und dann hatten wir wirklich genau zwei Minuten später wirklich noch große Chancen von Burgstaller, da später kurz, kurze Zeit später auch noch von Mamouche, da hätten wir direkt nochmal ein wirklich großes Zeichen setzen können und danach hat sich so ein bisschen so ein Spiel auf Augenhöhe entwickelt, fand ich.
0: Ja, und dann kam es zu der Situation, äh, die mich besonders gefreut hat. Äh, Finn-Ole Becker, ich spanne jetzt mal den Bogen soweit zur nächsten Ja, bitte, nächsten bitte, Tor. bitte.
1: Wir haben noch, wir haben noch äh, ein paar Tore äh, vor uns.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ähm, geiles Ding, äh, kuriose Vorlage von Burgstaller, du hast es bereits mehrfach angedeutet, ähm, der das Ding irgendwie mit der Schulter weiterleitet, also irre, oder der, der schulter ecke war es, glaube ich. Äh, und äh, Finn Becker, der meiner Meinung nach in Heidenheim sein Profidebüt damals gab unter Lukai, wo er noch mit gelb runter ist. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Stimmt, stimmt. Ja, Wahnsinnsgeschichte. Macht,
0: macht an dem Ort sein nächstes Profitor. Das war ja nicht das erste. Sein nächstes Profitor. Äh, total cool. Hat er lässig reingedroschen, das Ding. Äh, ich fand es aber ein bisschen schade, dass man dann von außen äh, den ja angeschlagenen Timo Schulz nicht hören konnte mit einem klasse ole <lacht> die, Da fühle ich mich ja auch
1: immer selber angesprochen übrigens.
0: Ja, wir hatten es wir hatten's thematisiert. Die treuen Zuhörer wissen, wovon wir sprechen, was es damit <lacht> auf sich hat. Ja, und das war dann wieder der Zeitpunkt, wo ich dachte, geil, äh, Jungs, dritte Führung in dem Spiel, fünfte Führung aus den letzten zwei Spielen. Äh, jetzt muss man auch was mitnehmen, also
1: das lassen wir uns jetzt wohl nicht mehr aus der Hand geben. Äh, Bleiben wir bei der Zahl 5. Fünf Minuten später stand es aber dann schon 3 zu 3 durch wieder Tim Kleindienst. Kühlwetter mit einer Hereingabe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es zu dieser Situation genau kam. Ähm, und wie es dann sein kann, dass wieder alle Defensivspieler vom FC St. Pauli den Kleindienst da so alleine lassen. Aber ähm, er war da sehr unbedrängt und hat den Ball dann irgendwie... Leere Tor sogar befördert, glaube ich.
0: Ja, 3-3 äh, mal wieder so schlecht verteidigt. Also, es ist, ich habe das Gefühl, dass mit jedem Tor, was wir in den letzten Wochen kassieren, es einfacher wird, gegen uns zu treffen. Das ist wirklich, ja. ich zahle gerne irgendwas in irgendeinem Phrasenschwein. Es ist vorne hui und hinten ist es fui. Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so gegensätzlich performt in Offensive und Defensive, das ist irre. Er ja. ist echt irre. Wir sind hinten so schlecht teilweise, wenn du dir mal unsere Gegentore aus den letzten Wochen anguckst, da, da kriegst du Ausschlag. Das ist Wahnsinn.
1: Ich meine, hast du ja auch fünf Gegentore oder in zwei Spielen ist ja schon eine Hausmarke. Und das ja. sah ja die Spiele davor auch nicht gut aus und sowieso die ersten Spiele oder die ganze Hinrunde nicht gut aus. Und da ist es mittlerweile irgendwie auch scheißegal, wer da hinten spielt. Irgendwie, irgendwie läuft es nicht. Ja, das ist, das ist
0: Wahnsinn. Da muss auf jeden Fall sich jetzt was bessern. Äh, ich hoffe, dass ich da am Wochenende durch eine Umstellung vielleicht noch mal was ändern kann. Tore. Äh, Tore, genau. Stichwort Tore. Stichwort Tore. Da ja, kommen wir gleich drauf. Äh, es war die Seite von von Pacarada, glaube ich, beim 3-3. Ähm, die, finde ich, nach dem Seitenwechsel in der zweiten Halbzeit eine Menge Probleme hatte die die Abwehrseite von Pacarada, wo Heidenheim vielleicht in der Halbzeit gesagt hat, Jungs, da sind sie ein bisschen anfällig defensiv, Versucht das mal so ein bisschen mehr zu bearbeiten und auf die Seite zu verlagern. So wirkte es auf mich. Mhm. Und Frank Schmidt schien mit seiner Analyse möglicherweise recht zu haben, oder nicht nur möglicherweise, er schien recht zu haben, weil sie vermehrt dann über diese Seite kam, Pacarada defensiv, finde ich, nicht gut gemacht hat. Ja, und so kam es dann, ich habe es eben kurz angesprochen, zu der Situation, dass du gegen Bochum und in Heidenheim insgesamt fünfmal führst und keine einzige davon verteidigen kannst. Das ist, wir werden gleich drüber sprechen, nochmal gut gegangen, aber normalerweise in unserer Situation ein Umstand und ein Zustand, den es nicht geben darf. Also das darfst du dir nicht erlauben. Du gibst es jedes Mal wieder aus der Hand.
1: Unfassbar, das darf so nicht sein. Auf keinen Fall, nichtsdestotrotz, konnten wir trotzdem das 4 zu 3 erzielen 87 Minute ein absoluter Traumpass von Dittgen, ähm, der perfekt in den Lauf von Salazar spielt der den Ball absolut geil annimmt im gegnerischen 16er und dann cool bleibt und zum 4 zu 3 ein äh, Ding hier einschiebt ja ein schiebt, ja, ein, also ein, ein nickt wollte ich gerade sagen aber das hat ja gar keinen Sinn gemacht ähm, Was für ein Zuckerpass von Ditgen, oder? Boah, herrlich. Also, Wahnsinn. Ich hab mal wieder gedacht, das ist abseits, aber ähm, Du konntest dich nicht richtig freuen. Ich konnte mich dann später doch noch freuen. <lacht>
0: Nee, also es war ein Mega-Tor, richtig schön rausgespielt, wie gesagt, Zuckerpass von Dittgen und Salazar, dann eiskalt, dem merkt man das auch richtig an, dass er die letzten Wochen wieder gut drauf ist, das tut uns auch gut unserem Spiel.
1: Haben und wir auch durch. angesprochen, dass, dass du merkst es wieder im Spiel, wenn der Salazar da ist, dann es macht was mit der kompletten Mannschaft. Definitiv. Es ist so Definitiv. ein wichtiger Posten momentan und äh, eigentlich kann man jetzt schon sagen, man darf sich nicht zu doll auf ihn verlassen, denn er ist auch bald weg. <lacht>
0: Ja, haben wir letzte Woche mit Mike auch drüber gesprochen. Äh, auch so ein, so ein Motivations- und und Zugpferd irgendwie. Also ja. der hat, der steht irgendwie nur unter Spannung äh, die Zeit, wo er auf dem Spielfeld ist. <lacht> ich finde auch ganz interessant im Vergleich zu der Anfangszeit der Saison, wo ich ihn gesehen hatte, wo ich immer wieder dachte, oh Gott, der hat aber ähm, konditionell ganz schön noch Luft nach oben und es wird Probleme. besser, ne? Wird absolut besser, ähm, irre. Also was der momentan abspult. Ähm, ist schon sehr, sehr vernünftig für sein Alter, finde ich. Ähm, mit dem haben wir derzeit viel Freude, auch wenn ich immer wieder seine äh, Defensivarbeit äh, hier und da noch bemängel. Aber auch das wird, finde ich, besser. Und ähm, ja er findet momentan auch ganz gut den Mix zwischen Ball halten und Ball abspielen. Das ist ja sonst hin und wieder auch mal eines seiner Probleme.
1: Ganz genau. Und dann haben wir die drei Punkte mit einem unfassbaren 4-3-Sieg in einem Heidenheim, in dem man eigentlich gar nicht gewinnen kann, mitgenommen. Ist das ja. noch unser St. Pauli? <lacht>
0: Lockerlässig. Ich meine, es war doch klar, dass wir als altbekannte Auswärtsmonster äh, diese starke Heimserie von von Heidenheim reißen lassen. Für mich zumindest.
1: Bevor wir zu unseren beiden äh, Rubriken kommen, den Kiezkicker und den Dösbattle der Woche, küren, möchte ich nochmal zwei Spieler ansprechen. Einmal ähm, Rico Benatelli, ähm, wir haben ja gerade im Vorfeld schon gesprochen, dass wir vermuten, wurde jetzt auch gar nicht mehr so richtig was drüber geschrieben, meine ich, ähm, dass der wohl einfach nur geschont wurde, weil ich persönlich habe jetzt nicht, keinen Grund dafür gesehen aus den letzten Spielen, dass der, ähm, einen Platz auf der Bank verdient hätte. Willst du deine
0: Definitiv nicht, also für mich auch eines äh, der Gesichter der letzten Wochen, äh, wir haben viel über Mamouche, Burgstaller, Salazar, Kireh gesprochen, die ja wieder erstarkt sind im, im Offensivbereich, wo wir es richtig gut machen, äh, Benatelli war für mich die letzten Wochen und spiele quasi mit seinem Tor gegen äh, Würzburg, wo er der beste St. Paulianer auf dem Platz war für mich, äh, der Spieler, der uns defensiv so ein bisschen die Stabilität verliehen hat, auch wenn wir trotzdem noch zu viele Gegentore fangen. Ähm, ich glaube, der braucht einfach mal eine Pause. Das, das ist so. Ja. Und, Und auch einfach zwei.
1: einer der wenigen Spieler, die ganz, 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 ganz selten nur zu individuellen Fehlern neigt.
0: Ja, also Bomben Januar hat er gespielt, finde ja. ich. Das war... War schon stark. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie sich Schulz da die nächsten Wochen entscheiden wird. Ähm, das wird ja ein Kampf zwischen ähm, Benatelli und Smith werden. Ich weiß nicht, wie hast du sein Debüt für uns erlebt, Eric Smith? Erstes Mal in Heidenheim im Einsatz gewesen?
1: Ja, wir haben es angesprochen. Unglücklich beim 1 zu 1. Ähm ja, sonst... Äh ich kann auch wenig wenig zu sagen, also äh, defensiv sah es ja alles irgendwie nicht so gut aus, ich glaube jetzt, dass er sonst an den anderen Gegentoren nicht so doll beteiligt war, ähm, ist mir so soweit jetzt nicht groß aufgefallen, was vielleicht auch gar nicht schlecht auf seiner Position ist, was meinst du?
0: Ja, ich finde, war ein solides Debüt, äh, der Fehler beim, also ich kreide es ihm jetzt einfach mal als Teilfehler an beim 1-1-Ausgleichstreffer, äh, ansonsten, ja, war bemüht, hat es, finde ich, auch über weite Strecken gut gemacht. Ja, man erwartet natürlich ein bisschen, also ich glaube, die Erwartungshaltung war einfach sehr, sehr hoch. Ähm, und dann jemanden daran gleich zu bewerten in einem Spiel, wo wir vier Gegentore bekommen, wobei wo, wo er ja nicht bei jedem Gegentor auf dem Platz stand. Ich glaube, der muss sich auch ein bisschen finden. Er und Schulz haben ja nach dem Spiel beide gesagt, dass. Äh, er noch nicht ganz fit ist, das merkt er selber, das merkt der Trainer wohl auch, dass er noch nicht an seiner Leistungsgrenze ist. Der braucht auch erstmal wieder Spielpraxis, muss sich in die Mannschaft einfinden, muss ja. die Abläufe so ein bisschen bei uns lernen und dann, glaube ich, kann man Klar. das in zwei, drei, vier Wochen mal ein bisschen besser bewerten und sollte man jetzt nicht so auf ein Spiel Klar. gleich gucken.
1: Den musst du ja erstmal auch in die Mannschaft integrieren. Also der wurde ja sowieso ein bisschen ins kalte Wasser gleich geschmissen Direkt von Anfang an. Ein Spieler, der mir dann aber ganz gut gefallen ist, ist der Spieler, der für ihn eingewechselt worden ist ab der 59. Afez Aremu. Ähm, war ich eigentlich die ganze Saison etwas enttäuscht, ähm, haben vorher viel über ihn geredet ähm, und uns sehr auf ihn gefreut. Für mich bislang eher durch schwache Partien aufgefallen. Ähm, fand hat keinen schlechten Eindruck gemacht in Heidenheim. Ja, ich
0: konnte beide Einwechslungen jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Das hat aber nichts mit ihm als Person, sondern eher taktisch was zu tun. Er wurde ja zuvor gegen Bochum auch schon eingewechselt. Ja, hat vernünftig Zum gemacht. Be ja, genau.
1: Zum Beispiel in Bochum. Ich fand es leider wieder katastrophal so ein bisschen. Fand ich keine gute Partie. Aber jetzt in Heidenheim... Ja, ist auch schwierig, in so ein
0: Team reinzukommen, was eh gerade ein bisschen im Abwärtstrend war. Das war ja im Bochum-Spiel so. Ähm, ich finde, dass er finde es ähnlich wie du, dass das gegen Heidenheim vernünftig gemacht hat. Ähm, ist es auch wieder da auffällig, dass was wir die letzten Wochen schon besprochen hatten, dass Timo Schulz sehr doll versucht, die jungen Leute irgendwie noch mal ein bisschen mit reinzubringen und ranzuführen. Leon Flach ist ja auch immer mindestens der zweite Spieler, der eingewechselt wird äh, zuletzt. Ähm, ja, hat es vernünftig gemacht, hat sicherlich, glaube ich, auch einiges an Konkurrenz auf seiner Position. Vielleicht ist das auch so ein Faktor, der möglicherweise mitspielt dass er jetzt nochmal wieder zweimal die Chance bekommen hat, weil Schulz eben weiß, was da in den nächsten Wochen auch zurückkommt und für einen Konkurrenzkampf herrschen wird auf seiner Position, um ihm eben nochmal die Bühne zu geben, sich zu beweisen. Warten wir mal ab. Ich habe ihn in den Testspielen gegen Bremen, die ich gesehen habe, als sehr, sehr gut empfunden. In Liga-Betrieb konnte das leider nicht so auf die, aufs Spielfeld mhm. bringen, seine Qualitäten.
1: Schauen wir mal. Ja, wie angekündigt, bevor wir zum Ende kommen, Küren wir jetzt noch unsere beiden Kiezkicker und Döstbaddle der Woche? Wir fangen heute mal an mit dem Döstbaddle, oder? Oder wie immer. Ich wollte dich gerade
0: fragen. Ja, machen wir
1: es mit dem Döstbaddle der Woche zuerst. Hier ist, hier ist der Döstbaddle der Woche. Ja, ich äh, mache es ein bisschen kürzer. Ich habe mich jetzt, oder wir haben uns zusammen für Daniel Buballa entschieden. Ähm, für mich kein gutes Spiel in Bochum gemacht. Insgesamt so ein bisschen. Zu Hause gegen Bochum. Habe ich in Bochum war, gesagt? Ja, ja, war ein Heimspiel. Ja. <lacht> ähm, ändert aber nichts an dem Fakt. Nee, ändert nichts dran. Ähm, ja, sowieso nicht so ganz seine Saison, wenn man so seine Leistung aus äh, dem aus der letzten Saison sieht. Nichtsdestotrotz äh, war so ein bisschen am 2-2 beteiligt und auch natürlich durch sein unglückliches Eigentor was die Leistung dann noch gekrönt hat am 3 zu 2 oder am 2 zu 3 für den VfL Bochum dann und ähm, saß dann dementsprechend in Heidenheim auch nur auf der Bank. Deshalb unserer dös der Woche.
0: Genau, ich weiß gar nicht, ob das jetzt sowas mit der Leistung gegen Bochum zu tun hat, dass er auf der Bank saß. Ich glaube auch, er war dann ein Opfer in Anführungsstrichen der Rotation, kann ich mir gut vorstellen. Hat natürlich letzte Saison eine überragende Serie gespielt, was viele sicherlich nicht von ihm erwartet hätten. Finde ich in dieser Saison allerdings noch einer der besseren Verteidiger, die wir hatten in der Hinrunde. Aber auch nicht das Leistungsniveau, was er wirklich kann. Ich war ein bisschen traurig, wo wir gerade über die Abwehr sprechen, dass Olson nicht dabei war. Der ist ja kurzfristig vor dem Bochum-Spiel aus dem Kader gestrichen worden, wegen muskulärer Probleme. Hm. Vorsichtsmaßnahme wurde gesagt, ähm, jetzt bin ich ein bisschen stutzig geworden, man hat die letzten Tage auch nichts gelesen, ich zumindest nicht. Doch, ähm, ähm, trainiert wieder mit, seit heute. Okay, gut, guck mal, da bist du besser informiert als ich, dann bin ich schlecht.
1: Ein seltener Fall, aber ähm, <lacht> endlich ist es soweit. Ich glaube, wir haben die 16. oder 17. Folge und jetzt bin ich besser informiert.
0: Ich hatte nur ein bisschen Angst, weil <lacht> der letzte Spieler, bei dem das gesagt wurde, muskuläre Probleme und der ist nur drauf draußen. Wegen der Vorsichts Ja, nee, okay. nee, so schlimm nicht. Äh, Lawrence, und das war vor ja, Weihnachten. Ja. Und der hat, glaube ich, knapp vier, fünf Wochen gefehlt. Also da haben wir schon ein bisschen die Knie gezittert. Ähm, schauen wir mal. Da würde ich mir auch wünschen, dass der am Wochenende wiederkommt. Nur mal kurz als
1: kurzer Exkurs. Unser Kiezkicker der Hinrunde. Machen wir weiter mit unserem Kiezkicker der Woche. Flippo. Ja, darf ich? Nee, du bist Passt es nicht. Aber du darfst es, <lacht> so. darfst, darfst es äh, verkünden. Ich habe die Ehre. Unser Kiezkicker
0: der englischen Woche ist Daniel Kofi Kire. Finde
1: ich absolut verdient. Zwei Dinger gemacht. Ähm, eigentlich beide Spiele herausgeragt.
0: Ja, also unsere Offensive performt aktuell sowieso sehr gut. Ähm er hat zwei herausragende Tore gemacht äh, mit dem Freistoß in Heidenheim, dass er, den er da flach unter der Mauer drunter durchschiebt. hat darauf spekuliert, dass die Jungs hochspringen und, und gewonnen. Das Ding schlägt dann direkt neben dem Pfosten ein. Und natürlich das Traumtor gegen Bochum. Wir sprachen eben auch schon drüber. Dazu hat er auch einige Vorlagen jetzt in den letzten Wochen gemacht. Ähm, ich glaube, gegen Regensburg war das, wo er an dem Tor von Matano, nee, nicht Matanovic, sondern ähm, Omama Musch beteiligt war, wo er das Spiel mit schnell macht. Ähm, das 2-0 war es. Ich kann mich an die Vorlage jetzt nochmal ganz präsent aus dem Heidenheim-Spiel zum 1-0 auf Burgstaller erinnern. Ähm, der war auch zwischenzeitlich in so einer kleinen, in so einem kleinen Leistungstief, Formtief, wie man immer das auch nennen möchte. Blüht aber die letzten Wochen auch unfassbar auf. Ich mag sein Spielstil sehr, sehr doll, ist sehr erfrischend. Hm. Hält hier und da vielleicht noch mal ein bisschen zu lang den Ball, aber auch das äh, sei ihm verziehen. Ähm, ich finde einfach, aufgrund seiner Tore, seiner Vorlagen ja, und seiner Power, die er auf den Platz bringt, der ist ja auch nur am Hin- und Her Herflitzen, ähm, verdienter Kiezkicker der Woche.
1: Kann ich dir nur zustimmen. Kommen wir mal so ein bisschen auf das, was kommt, zu sprechen. Am Freitagabend ist der SV Sandhausen zu Gast am Millentor für ein ganz, 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 ganz wichtiges Spiel. Ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen. Ähm
0: <lacht> ich klinge schon wieder so böse. Äh, ich mache ja immer so ein bisschen gerne einen Vorausblick auf mehrere Wochen. Das letzte Mal, als ich es gemacht habe, äh, ging es ordentlich schief, wo ich gesagt habe, äh, die nächsten Wochen müssen wir aber performen. Die kommenden Wochen werden so ein bisschen die Medienlandschaft würde es wahrscheinlich als die Wochen der Wahrheit betiteln, wobei es ja auch schon hieß, dass wir im Januar so ein bisschen äh, punkten müssen, was wir ja auch erfolgreich gemacht haben. Sieben Spiele, elf Punkte, darunter äh, gegen Fürth, Kiel, Hannover und Bochum und in
1: Heidenheim gespielt. Schon mal ein guter Monat. Naja, äh, mit jetzt... Dem ja. Erzähl. Ich wollte nur sagen, ja, fahr fort, aber wir haben jetzt ja, die nächsten drei Spiele sind ja auch die Wochen der Wahrheit. Also man... man es sind ganz, ganz wichtige drei Spiele, die wir jetzt vor uns haben. Da wollte ich
0: nämlich auch drauf hinaus. Also wir spielen jetzt zu Hause gegen Sandhausen, die ein Punkt hinter uns sind. Dann fahren wir nach Nürnberg, die ein Punkt vor uns sind. Und äh, dann reist Darmstadt zu uns, die aktuell drei Punkte auf dem Konto mehr haben als wir. Also das sind wirklich drei sehr wichtige Spiele, wo es in jedem einzelnen Spiel für mich persönlich primär erstmal heißt, verlieren verboten. Und äh, ja, am besten holst du sieben Punkte aus den Spielen, um mal ein bisschen Druck aufzubauen.
1: Oh, eine Ansage. Aber, ähm, ja. So musst du im Abstiegskampf liefern. Also ich finde, äh, Sandhausen wird trotzdem ein absolut schwieriges Spiel. Die sind auf Platz 16. Ähm, für mich aber trotzdem eine Mannschaft, äh, womit ich jetzt überhaupt nicht gerechnet hätte, dass sie da unten stehen. Ich hätte sogar eher die so ein bisschen weiter oben eingeschätzt. Also so ein bisschen raus aus dem Abstiegskampf. Die haben ja auch sich letzten Sommer unglaublich stark verstärkt. Und, ähm, Jetzt auch die letzten Spiele jetzt nicht schlecht performt. Ich spreche jetzt an, dass 4 zu 0 gegen Heidenheim gewonnen, unentschieden in Bochum, ähm, dann gegen Regensburg unnötig verloren. Ähm, Mach Führung, glaube ich, ne? Genau, auch in Darm, äh, gegen Darmstadt verloren und letzte Woche dann 2 zu 0 gegen Nürnberg gewonnen. Ähm, also, das ist jetzt keine Mannschaft, wo du sagst, ja, die sind in der kompletten Miserie und da musst du jetzt drei Punkte holen, das wird ein absolut äh, harter Brocken und ähm, was heißt, du musst nicht drei Punkte holen, eigentlich solltest du drei Punkte holen bei so einem Spiel, 15 gegen 16 ähm,
0: Ja, es ist so ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, sagt man ja ganz gerne. Ich find's oh, ganz das Phrasenschwein
1: wird heute wieder voll, Flippo.
0: Ja, es gibt ordentlich Geld. <lacht> Ähm, ich finde es ganz interessant, weil es hat sich jetzt alles so ein bisschen wirklich zusammengedrückt da unten. Es sind einige Mannschaften wieder neu mit dazugekommen. Ähm, ich gucke mal so ein bisschen nebenbei auf die Tabelle. Ab Platz 12 Darmstadt, 22 Punkte. Ähm, ich glaube, Osnabrück es, ist ja auch schon wieder ähm, fast mit unten Osten, drin, ne? Osnabrück 13.22, Nürnberg 14.20, wir auf 15 mit 19, momentan ja, also Sandhausen 18 ja. und äh, Braunschweig mit 17. Also das ist relativ eng beieinander, das war vor ein paar Wochen noch anders, ähm, da waren wir ziemlich abgeschlagen, äh, die letzten vier. Und deswegen gilt es jetzt auch, nicht nur die eigene äh, sportliche Situation weiter zu verbessern in den nächsten Wochen, sondern die der anderen auch noch gleich mit zu verschlechtern. Ähm, das ist nämlich auch sehr entscheidend dabei.
1: Und was einfach an der zweiten Liga auch auffällt, momentan gewinnt ja auch jeder gegen jeden. Da hast du dann mal so ein Ding, dass dann 4-0 gegen ähm, Heidenheim gewinnt oder sonst was passiert. Ähm, Braunschwe äh, Würzburg, haben die gewonnen gegen Düsseldorf? Ja. ja, dem Gewinn gegen Düsseldorf hätte man sich auch nicht ausmalen können. Also da kann wirklich alles passieren. Ähm, momentan schätze ich da auch alle ähnlich stark ein. Vielleicht Nürnberg ein bisschen schwächer. Die Schwäche momentan schon extrem, was mich auch bei der Mannschaft immer wieder wundert. Ähm, Hohe Qualität
0: normalerweise, ne? Ja, ja
1: aber es hat man ja schon letzte Saison gesehen, dass das äh, nicht viel gebracht hat, hatten sie ja letzte Saison auch und sind da auch fast ähm, runtergegangen ähm, da würde ich sagen, da musst du dann auch mal drei Punkte holen und die anderen Spiele entscheidet dann wirklich auch der Kampf, also darum geht es auch am Freitag den Kampf annehmen und äh, wir haben eine absolut kämpferische Mannschaft ähm, die darauf auf, darauf auf Bock hat ähm, nur haben wir auch eine Defensive die gerne mal in Schwanken gerät und das gilt es am Freitag absolut zu vermeiden. Vielleicht schon mit Tore oder mit Toren.
0: <lacht> ja, absolut. Äh, Tore und James vielleicht in der Innenverteidigung, äh, die die Tore verhindern und äh, mit Toren dann vorne vom Offensivpersonal, das damit beauftragt ist. Ich wünsche mir Olson zurück und äh, mal gucken, was dann auf der anderen Abwehrseite passiert. Da hat man dann auch einige Optionen. Vielleicht ist das dann der Abwehrverbund, der uns zu ein bisschen mehr Stabilität und äh, zu ein bisschen mehr Stabilität führt und den ähm, Tore, Gegentorflut, die Gegentorflut, jetzt habe ich das Wort, äh, so ein bisschen ja, eindämmen und reduzieren kann. Ich glaube auch, dass das ein richtig unangenehmes Spiel wird gegen Sandhausen jetzt. Ähm, ich glaube, wir können uns auf einen sehr unschönen Billardtoracker acker freuen. Äh, ja, das ja, haben, ja, ja, ja. Ja, das haben wir ja schon gesehen, die letzten Spiele. Der Regen, der jetzt die letzte Zeit runtergekommen ist, der Schnee, der kommen soll am Wochenende, wird sicherlich nicht dazu führen, dass die Platzverhältnisse sich äh, verbessern
1: werden. Ich glaube, es soll ja aber auch erst Samstag zum Dollenschnee kommen. Also ich hätte mir vorstellen können, wenn das Spiel Sonntag stattfindet, äh, dass das ausfallen könnte, aber ich glaube, mit Freitag ähm, geht es noch einigermaßen. Schauen wir mal, was erwartest du denn von Sandhausen? Weil ich erinnere mich ans Hinspiel, äh,
0: da haben wir ein relativ vernünftiges Spiel für unsere Phase damals abgeliefert, haben aber es nicht geschafft, gegen sehr, sehr defensiv mauernde Sandhäuser, die, äh, glaube ich, mit dem Halbzeitpfiff das 1-0 damals gemacht hatten, äh, so eine Lösung zu finden und zu Torchancen zu kommen. War damals Was wieder, auch aus, denn jetzt?
1: wieder aus einem Fehlpass. Ich glaube, damals war es auch irgendwie Buballa oder so, der da irgendwie unglücklich aussah. Ähm,
0: ich bin der Meinung, es war Avevo, aber es ist auch egal. <lacht> <Ich> <lacht> egal, wer es
1: war. Ich weiß es nicht. Ähm, oder Buballa hat ihn abgefälscht oder sowas war das. Noch genau so, ja. so war das. Ähm, ich erwarte eine Mannschaft, die ähm, abwartet. Die nicht sehr doll presst und das spielt den, St. Pauli, den FC St. Pauli meistens gar nicht so in den Karten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Sandhausen sich gerne mal an der Mittellinie aufstellt und auch erst ab da angreift. Dann haben sie vorne ähm, Keita Ruel drinnen, hat jetzt eine schwache Saison gemacht. kann mir aber vorstellen, dass der von Anfang an spielen wird, weil er jetzt auch gegen Nürnberg geknipst hat. Und ähm, für mich eigentlich einer der stärksten Stürmer der, der zweiten Bundesliga. Ich weiß auch nicht, was momentan mit dem los ist, aber ähm, das könnte halt ein ekliges Spiel sein, weil sie sich halt immer sehr defensiv staffeln.
0: Ja. Ich willst so als äh, nicht der
1: reine äh, Sandhausen-Experte sind. So viel Ahnung habe ich jetzt auch nicht von denen. Also. <lacht>
0: ja, man merkt doch so eine kleine Vorliebe, die kann man äh, durchaus raushören. Da. Nee, äh, glaube ich, also ich kann es mir auch gut vorstellen, abwartend und dann wieder auf die Fehler des FC St. Pauli hoffen und spekulieren, so wie sie es zuletzt dann auch gemacht haben. Wäre ja auch gar Aber nicht so blöd, wenn man so
1: auftritt.
0: Nee, äh, so funktionieren ja viele Mannschaften am Milan Tour die letzten Jahre äh, erfolgreich. Äh, ich kann mir aber auch vorstellen, oder vielleicht ist es auch ein Wunschdenken von mir, dass Sandhausen sich sagt, äh, pass mal auf, dass der FC St. Pauli, die sind momentan gut drauf. Wenn wir die hinten ein bisschen unter Druck setzen und beschäftigen, kriegen sie Probleme. Ähm, und es ist nun mal so, die stehen einen Punkt vor uns, also aus Sandhausen Sicht stehen wir einen Punkt vor denen. Mhm. Äh, da müssen wir dringend drei Punkte holen, wenn wir hier aus dieser Scheißsituation raus wollen. Und ich glaube, das ist auch das Ziel vom SV Sandhausen, SVS, SV ja, SV Sandhausen, nicht SC, <lacht> ähm, dass die einfach auch sagen, wir müssen ja Vollgas geben, müssen sehen, dass wir auch ein bisschen mitspielen. Und äh, das könnte uns dann wieder eher in die Karten spielen. Warten wir es mal ab. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es in diesem Spiel um unheimlich viel gehen wird. Ja. Und gerade auch mit Blick auf die kommenden Wochen und dann hoffen wir mal, dass es ein gutes Ende für uns hat, weil auch die anderen Mannschaften spielen in den kommenden Spieltagen gegeneinander und nehmen sich die Punkte weg.
1: Also die Wochen der Wahrheit. Denkt dran, mit der Schulter die Fernbedienung anzumachen oder den Fernseher anzumachen mit der Fernbedienung ähm, und dann kann nichts schief gehen. Die Statistik sagt sechs Siege, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen gegen den SVS und hoffen wir, dass oh. es ab Freitag sieben Siege sind.
0: Ich wollte gerade sagen, und nicht, dass es sich zu einer ausgeglichenen Statistik 666 entwickelt, ne? <lacht> ich mal das so <lacht> Ja, ich habe es mir hier
1: aufgeschrieben, aber habe gemerkt, ich habe eigentlich einen Fehler gemacht. 666, die Zahl des Teufels, und mit der Zahl des Teufels, glaube ich, können wir uns auch verabschieden.
0: <lacht> ähm, das machen das,
1: wir so. Das Wichtigste ist einfach, dass hathausen so wenige hohe Bälle in den Strafraum der Kiezkicker <lacht> Ähm, reinflankt wie möglich, dann kann wenig passieren. Ansonsten wird es vielleicht düster.
0: <lacht> ich, ich kümmere mich um ein äh, Flugverbot oh, bei ja. dem millern stadion ja, Das ist nicht Keine schlecht. Flug das ist nicht schlecht.
1: <lacht>
0: dann stehen die Chancen vielleicht ganz gut. Ja, Fynn, äh, äh, gutes Schlusswort von dir. Äh, genießt du nochmal dein Rotwein? Genüsslich, den danke, du dir, danke. zu dir nimmst. Und äh, dann wünsche ich dir viel Spaß beim hoffentlich sehr, sehr erfolgreichen Heimsieg am Freitag gegen Sandhausen.
1: Ja, Flippo, wir hören uns nächste Woche wieder und hab eine erfolgreiche Restwoche und auch ihr an den Hörfunkgeräten. An den, an den Endgeräten,
0: Podcast-Endgeräten. <lacht>
1: und äh, wir freuen uns auf nächste Woche hoffentlich mit drei Punkten.
0: Machen wir so. In Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.